0: ¿Sabías tú que las levaduras que dieron origen a la cerveza más consumida del mundo proceden de la Patagonia? No. Eso al menos, dice un estudio al que pertenece el doctor en genética por la Universidad de Nottingham y también Academia de Francisco Cubillos, quien determinó que los fermentos que se utilizaron en la gestación de la bebida tipo Lager llegaron a Europa en el proceso de formación geológica de no, la Tierra.
1: Ah, ayer nomás. <risa> bueno, entre las consecuencias del hallazgo al que llegó junto a sus colegas se dio cuenta de que la ausencia de las levaduras originales en Europa impide que se puedan producir allí variantes de la cerveza Lager. Esto solo es posible con los fermentos ancestrales que permanecen en la Patagonia. A esta tarea están dedicados Cubillos y su equipo en los laboratorios de la Universidad de Santiago Bien. De la cual es académico, como tú señalabas Y abre nuevas perspectivas, perspectivas perdón, al consumo de esta bebida en el mundo Así como al desarrollo de esta actividad en Chile Ya vamos a conversar entonces con Francisco Cubillos Doctor en Genética, Académico de la Facultad de Química y Biología de la USACH Bienvenido, ¿cómo estás Francisco? Un gusto tenerte acá
2: ¿Qué tal? Buen día Hola Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación Y salud
1: No, todavía y no salud. muy temprano, pero
2: <risa> al menos simbólicamente
0: Es las 12, por la menos Claro, que Eso. sea a las 12 Puedo hacer
1: una pregunta muy básica ya. Ponte tú que alguien no sepa Antes ya. de hablar de, de la investigación propiamente tal Hablemos de este tipo de, de, de cerveza, la Lager Como ya. para diferenciarla de otros, ¿te parece? Ya, perfecto, ¿cómo pues definimos muy básica, una Lager? Muy claro, ¿Cómo
0: definimos la Lager?
2: La cerveza Lager es una cerveza que se realiza o que la define particularmente dos aspectos. Uno es que se hace con la levadura que se le denomina Lager, que es una levadura capaz de fermentar a bajas temperaturas. La clave de la elaboración de la cerveza Lager es que se hace a baja temperatura y eso le provee un carácter eh, aromático, un carácter, digamos, en términos organolépticos que es distinto de aquellas que se fermentan a más altas temperaturas.
0: Perfecto, profesor. Ahora, eh, para comenzar, eh, ¿qué, ¿qué los motivó a hacer esta, esta investigación en, en particular? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a eso?
2: Bueno, yo creo que son varios, varios aspectos. <coughs> Primero que todo, la pasión por la cerveza, por supuesto, <risa> Obvio. Eh, y, y también la pasión por, por la microbiología, por las levaduras, y sobre todo por... Eh, encontrar cuál es nuestra diversidad de levaduras en Chile. Somos un laboratorio natural, ¿cierto? Tenemos unos bosques inmensamente ricos en términos de distintas especies de árboles que están solamente presentes en Chile. Por lo tanto, un poco primero entender desde un aspecto más romántico cuáles eran las levaduras que estaban presentes en Chile, Eso. sabiendo de que la levadura madre de, de la levadura Lager también estaba presente en Chile, es que empezamos a hacer este muestreo riguroso a lo largo de todo Chile, en bosques de Notofagus en particular, y fue ahí entonces donde empezamos a encontrar esta gran diversidad de levadura y hacer los estudios genéticos respectivos.
1: Francisco al respecto de lo que estás contando ¿cuándo fue el momento Eureka? ¿no? ¿cómo, cómo aparece esto en la Patagonia? claro hay una intuición eh, para ir a revisar en esta zona y, y cuéntanos también supuestamente cuál es la crónica ¿no? la travesía para haber llegado a Europa y para que los alemanes también digan ¿no? claro <ríe> nuestro claro, claro.
2: Sí, algo, algo que tenemos y que yo he sido bastante crítico es que a veces la falta de estudios científicos en el hemisferio sur hace que no tengamos mucha evidencia de cuáles fueron los procesos que en realidad se originaron desde este lado, más que del hemisferio norte. Entonces, en realidad, el, 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 el momento clave fue eh, los colegas argentinos encontraron algunos aislados de esta levadura en el lado de la Patagonia argentina. Eh, sin embargo, donde está la mayor proporción de los bosques de notofagos en particular es en Chile. ¿Qué y, es eso? ¿Lo y, bueno, sí. ¿Los a ¿Científicos? Los los, por ejemplo, de lenga, claro. eh, el coiwe el mire. Yeah. Eh, la verdad es que eh, yo, yo tampoco sabía y empecé a aprender desde cuando me empecé a, a internar en los mismos. Pero si uno va al sur, desde Temuco hacia el sur, ya sea aterrizas en el aeropuerto, vas en bus, en auto, ¿quién está? Tienen normalmente, quienes viven en el sur de Chile, tienen. Están rodeados de Notofagus, están rodeados de Coigüe. Eh, todo bosque en el sur, todo, todo campo en el sur tiene, tiene un bosque, o sea, un, un árbol de Notofagus en su patio, digamos. Estamos estamos llenos y es parte de es parte de nuestra identidad, como, como chilenos y chilenas.
1: Notofagus.
2: Entonces, claro, entonces en realidad eh, eh, desde ahí nace eh, este... Esta posibilidad de poder buscar estas levaduras en Chile, yo volví de mis estudios en, en Europa hace aproximadamente menos de 10 años y por lo tanto fue una de, de, la, de las principales tareas que, que, que como grupo decidimos emprender, de describir qué es lo que tenemos y sobre todo asociado a este gran bosque que, que, que tenemos, que Chile es el que tiene el bosque más grande de Notofagus en el mundo.
0: Ah, por eso, por eso le sentí olor a cerveza la lengua, Dani. No, y lo que pasa es que soy de la Patagonia, profesor, por eso tengo una cercanía más, más, más profunda. Eh, quiero preguntar técnicamente eso que decías tú, o que leíamos en la introducción, que llega a Europa en el proceso de formación geológica de la Tierra. ¿Cómo es cómo eso? Cómo, ¿Viaja a través de la Tierra?
2: Claro, hay que pensar de que, eh, bueno antes teníamos, cierto, éramos toda una sola masa de, de tierra, no estábamos divididos en continentes, pero al mismo tiempo eh, los árboles migraron desde Asia a través de Oceanía, pasaron por Antártida y llegaron a la Patagonia. Es así como los notofagos se instalan en lo que es eh, el sur de Chile. Y junto con ello, nosotros también creemos de que hubo una migración de microorganismos asociados, de distintos organismos asociados en, en, estos, en estos, digamos, a través de, de esta migración. Sin embargo, eh, siempre y la, y la hipótesis un poco contra lo que hemos tenido que, que luchar es que el origen de estas levaduras es eh, del hemisferio norte. Y nosotros con los estudios que hicimos a nivel genético demostramos de que la mayor diversidad genética, también la mayor diversidad de poder hacer distintos tipos de cerveza, está en las levaduras que tenemos en Chile. Y por lo tanto, en base a esos estudios y haciendo estudios genéticos en términos de hacia dónde han ido las levaduras, cómo se parecen entre ellas, es que nosotros proponemos de que eh, en realidad hubo una migración desde el hemisferio sur, desde lo que es la Patagonia, hacia eh, eh, Oceanía, y hacia el hemisferio norte
1: correcto. Estamos conversando de un tema muy interesante, propicio también para cualquier día pero sobre todo para hoy viernes, para que nos entusiasmemos ¿no? hoy día la tardecita, con Francisco Cubillos, doctor en genética, académico en la Facultad de Química y Biología de Usach por este estudio que asegura que las levaduras que dieron origen a la cerveza lager serían originarias de Chile, estábamos hablando ahí de justamente la Patagonia y yo estaba googleando ¿eh? para aprender lo que eran los notofagus noto así Mateo, con TH, notofagus ya, yeah. y eh, sí, tú hace poco, de hecho Francisco, ¿no? en una nota publicada, la tercera, contabas que una de las tareas principales, algo que decía mi compañero antes, es conseguir la denominación de origen. ¿Cómo funciona ese proceso claro. y, y qué es lo que nos permitiría también a nosotros?
2: Eh, dentro de, de, del crecimiento que como país tenemos que hacer, y yo creo que estamos todos alineados en ese aspecto, es, es obviamente crecer en términos científicos, ¿cierto?, y desarrollo, innovación, tecnología. Eh, no solamente la explotación de los recursos biológicos y naturales que podamos tener, sino que además desarrollar, innovar y, y crecer en base, en base a lo que tenemos siempre, siempre con el respeto que eso requiere eh, dentro de eso una de las grandes tareas y nuestra hoja de ruta al muy largo plazo que tenemos es eh, decir, bueno tenemos este recurso biológico que es único en el mundo, que no, muy pocos países en el mundo lo tienen y nosotros tenemos la mayor diversidad, que es la madre de la leagura al aire, por lo tanto esto nos abre eh, la posibilidad de no solamente decir, eh, o, o, o lo típico que, que, que se esperaría históricamente que hemos hecho, que es vender nuestro recurso biológico para que en Europa o en otros países lo tomen y desarrollen algo mejor, sino que en realidad hacerlo nosotros mismos y lograr obtener un producto local, nacional, eh, que tenga una, una denominación de origen. O sea, eh, y eso es lo que estamos tratando de hacer con distintas cervecerías, de empezar a buscar un mosto el cual se alinee bastante bien con las levaduras chilenas de tal manera de poder tener un producto único, un producto que nos diferencie de lo que ya conocemos, un producto que básicamente no sea copiar una receta y hacer lo que se viene haciendo sino que en el fondo mm, hacer algo claro. que nos diferencie, Único no entonces nuestro. tenemos que trabajar
1: no, no. Y, que,
2: y que en el fondo claro, se requiere trabajo, requiere estudio, requiere tecnología, requiere tiempo eh, pero que el día de mañana nos permita decir, bueno, no sé, tenemos la, la cerveza valdiviana, cierto eh, que es única en el mundo porque es un mosto con una cierta levadura, con lúpulos de la zona de los ríos, por ejemplo, con, con cebada obtenida en Chile, mm. y de esa manera es algo que tú no tienes en cualquier parte. Y esa es, en el fondo, <coughs> la hoja de ruta para trabajar hacia una denominación de origen. Claro. Pero quiero destacar que, que para poder lograr esto lo podemos hacerlo nosotros solos en la universidad, no podemos hacerlo solamente con fondos públicos, necesitamos que eh, de una vez por todas eh, el mundo privado eh, logra entender de que de que para que podamos crecer como país, eh, también tenemos que hacerlo a nivel científico y a través de tecnología. No Me solamente gustó eso, de una de vez por
1: todas. Los, por por nosotros todas, lo estábamos comentando, esas alianzas tan necesarias. Si el vino pudo, ¿por qué no la cerveza? Obvio.
0: Oiga, profesor, de, solo de copuchento ¿dó, ¿dónde está exactamente en el campo? Aquí están trabajando en el laboratorio. <ríe>
1: quiero ir a, a voluntario de, 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 ¿cómo se dice? De probar, de, Estoy... el testeo, catador, ¿Qué? eso, catador de cerveza, ¿te puesto?
2: Estoy al lado, de hecho, nosotros, el laboratorio está exactamente al lado de la radio. ¿Puedo
1: echar una muestra o no? Pero... <risa>
2: Después de las 12, Después de las doce Si de de nos podemos acercar ya, me, dicen, me dicen por interno una vez que terminé
1: el programa
0: ¿no? Ya, ya sí, no eso, va, sí, eso, eso Están haciendo cosas, por ejemplo Leía la gente mm. de Kunzman con, con levaduras patagónicas, entonces claro Está lo que dice usted, que hay que traba, trabajar En investigación, pero tenía que tener voluntad Y también crece el cuento, ¿no? Como lo está haciendo Kunzman en este caso, como, como un ejemplo De una empresa grande, pero pueden ser más chicas incluso
2: Sí, para nosotros eso ha sido bastante positivo porque en realidad Kulfan es probablemente la, la cervecería artesanal más grande de, de, de Chile y, y ellos creen bastante en el, en el desarrollo tecnológico a nivel local. Y en base a eso, entonces, hemos estado realizando experimentos, partimos siempre a baja escala, si a ellos les gusta, vamos escalando, y de hecho, nuestra cerveza han estado a la venta en el restaurante de Kunzman, que a lo mejor algunos de, de ustedes o quienes le escuchan han, han, han ido al restaurante que está ahí en camino a Niebla, sí. en, en la región de los ríos. Sí, sí, sí. Claro, y ahí entonces ha estado a la venta varias veces la, la cerveza esta con esta levadura nativa, también porque así uno va obteniendo la retroalimentación de quienes la beben cierto, esto, esto no se trata de que de un día para otro vamos a lograr obtener una gran cerveza perfecta, que sea de amplio gusto sino que en el fondo tenemos que ir creciendo pero para eso necesitamos la retroalimentación de quienes la consumen, les gusta más así les gusta más asada, podemos ir diversificando eh, y, y creciendo en conjunto, tanto nosotros como a nivel científico eh, quienes producen la cerveza y quienes beben la cerveza
1: Francisco, tú al inicio nos comentabas de, de la génesis, ¿no? el leitmotiv finalmente, para este estudio, y claramente se conjugan, como todo en la vida, pero tú fuiste muy explícito, eh, el interés científico y la pasión. El gusto, en este caso, por la cerveza, por supuesto. Así que nos gustaría que nos dieras también, no más que algunos datos, tus preferidas, tus tu, tu cervezas preferidas, puede ser del tipo, no hay, no importa que digas marca, da lo mismo. Pero también, eh, porque como eres un experto, aquella que, que nos ayuda más al organismo, la que podemos tomar en mayor cantidad, qué sé yo, a propósito también del de tipo Lager o la que tú quieras
2: yo creo que todo eh, así como vemos como yo creo que la gente en Chile ha ido aprendiendo a topar vino eh, ¿cierto? y que nos hace uno sabe el, el maridaje según lo que uno va a comer etcétera la cerveza eh, muchas veces se piensa que puede ser por cantidad o puede ser eh, para acompañar un buen rato pero no es la protagonista necesariamente ¿Sí? yo creo que es una muy buena pregunta porque esto permite hacernos que la cerveza sea la protagonista según el momento según la estación del año hay estaciones del año en las cuales son más frías, ¿cierto?, en la cual uno no tomarse una cerveza a 2, 4 grados Celsius no es, no es tan agradable, por el frío, obviamente, y hay algunos, entonces, estilos eh, del tipo ale, que se llaman, las ale, que ah. se pueden tomar a temperatura ambiente, que en general son más tostadas, por ejemplo, entonces como que entregan más calor, entregan más nutrientes, más calorías y más calor. Sin embargo, si nosotros nos acercamos a épocas como hoy día, que va a ser un, un día bastante agradable, podemos tomar algunas cervezas, por ejemplo, una de mis favoritas es la, la tipo Lager, la checa, con, con, con la, la tipo de variedad checa, la cual es, tiene una combinación de lúpulos yeah. que la hacen muy refrescante y sobre todo en el retrogusto. ¿Y dónde ¿Ya?
1: se encuentran Entonces,
2: eh, eh. Bueno, hay bastantes cervecerías artesanales que hacen como lo que se llama la check Lager, que uno la puede encontrar en, en aquellas que venden cervecerías artesanales, o también estamos importando bastante. El tema es que no es una, una lager común, sino que uno la tiene que buscar como una, una check lager, eh, y es bastante agradable, sobre todo a mí me gusta mucho en el retrogusto, ¿cierto? Uy, hoy en día también están siendo muy famosas las IPA, la, 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 lo que se llaman las Indias, están bastante famosas, hay algunas cervecerías chilenas que están haciendo muy buenas IPA, que uno encuentra en distintos bares, y mi favorita siempre es la Geisy IPA, eh, no voy a dar marcas porque no son auspiciadores de ustedes, muy pero bien, el estilo Geisy eh, el estilo Jaizipa, también es muy rico, muy refrescante, es muy aromático, muy, eh, entra como aromas frutales, muy agradable, eh, y eso hace que la experiencia de tomar esa cerveza no sea simplemente un tema de cantidad de, de ingerirla, sino que sea una experiencia que involucre siempre, cuando uno bebe una cerveza es ideal involucrar los cinco sentidos. hoy
1: me encantan ¿cierto? las aromáticas. Sí,
2: claro, claro, claro. Entonces uno involucra todos los sentidos, uno, uno, uno huele la cerveza, uno hace el salud donde suenan los vasos, ¿cierto? Mm. Uno está, está el tacto de sentirlo, ¿cierto? Eh, está el color, que uno lo tiene que observar, qué tan transparente es o qué tan, qué tan turbia es, etc. Entonces la idea es que, o la invitación es que cuando vayan a beber una cerveza lo hagan en el sentido de una experiencia. quiero que el retrogusto el
1: dejo? No. Cuando tú decías retrogusto. Es que lo que te deja en cuanto la
2: garganta, ah, claro. Lo que, lo que te deja después, posterior, posterior a haberla tomado.
1: Bacán.
0: Sí, me acordé que hay una. ¿Sí? tienda, profesor, le quería recomendar, sí. que se llama Birbana, que está ahí en los Ay, leones llegando a Providencia, que tienen todas estas cepas que me estaba contando, y tiene una variedad, es como sí. una boutique de cervezas los que es muy recomendación. Si sí, al lado está el honesto Mike, al lado, hay una voy a, boutique que se qué
1: llama. Qué buen dato. Eh, solo, brevemente,
0: sí.
1: eh, a las la japonesas, no sé si has tenido oportunidad de probarlas, que son muy particulares, son como perfumes, jabones, eh, tienen mucha cosa floral, de hecho, Yo, las pocas veces que he ido a restaurantes, como el como donde uno come ¿cómo se llama esa cosa que me gusta a mí? ¿en el quíntaro? se vuelve sí, ramen ramen, gracias uno pide una cerveza que son unas cosas chicas y son unos perfumes pero son totalmente distintas a las que uno consume acá habitualmente ¿las conoces?
2: Sí, yo en particular he escuchado, pero no las ah. conozco, no he tenido, a lo mejor después no te pido el dato, porque no, <ríe> yeah. no, no he tenido el, el, el gusto de, de, de probarlas, pero efectivamente uno puede ir jugando mucho con eso, con básicamente el mosto con el que fermentas y la levadura con la cual fermentas, uh -huh. y eso hace que hoy día tú, por ejemplo, recuerdes un cierto lugar geográfico de origen con un brebaje de origen, y ese es nuestro objetivo, que mañana nos recuerden de una forma distinta y que se nos identifique con una innovación y con, con, con un brebaje que uno puede relacionar con un lugar geográfico que el día de mañana tú dices incluso yo quiero ir a ese lugar geográfico mm. a probar más, a, a conocer más y por lo tanto no es solamente de decir voy a hacer cerveza sino que además potencia la industria turística eh, potencia al país propiamente tal y sobre todo rescatamos nuestros recursos biológicos y nuestro laboratorio natural que tenemos en este país
0: un encanta Supongo lo que ha hecho Valdivia no con esa imagen sí. cervecera así que nada eh, 11 con 27 un abrazo profesor Francisco Cubillos doctor en genética y académico de la Facultad de Química y Biología de la USACH que tengas buen fin de semana y ojalá bien cerveceado
1: gracias por la conversación chao vale, que, que estés muy bien. bien no pensé